0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités. Enfin, si vous voulez soutenir Dream Team, continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. Le podcast se développera grâce à vous. Encore merci pour votre écoute et à très bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format Ligue des Futurs Champions, avec Benjamin Gauthier qui, qui est un grand champion depuis bien longtemps, puisque au-delà du fait qu'il a une carrière assez riche dans le monde du sport, il a été aussi sportif de haut niveau dans ses jeunes années, on y reviendra, bonjour Benjamin Bonjour Pierre, comment ça va Bah Très bien. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Bon, Je disais, euh, tu as, as eu un petit parcours d'athlète de haut niveau euh, dans les jeunes années. Euh, tu as notamment joué avec d'anciens internationaux français. Mais tu as aussi surtout euh, une carrière extrêmement riche dans le monde du, du, du sport, euh, dans le sport business, la NBA, le CIO, aujourd'hui la FIBA et aujourd'hui ce dont, dont on va parler c'est euh, créer de toutes pièces euh, une nouvelle ligue, une nouvelle compétition dans un environnement concurrentiel qui est très fort puisqu'il y a la NBA, l'Euroligue. et donc aujourd'hui on va parler de la Basketball Champions League pour laquelle tu es euh, directeur commercial et marketing mais avant tout euh, la question traditionnelle pour mes invités c'est est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler de tes deux-trois expériences les plus significatives
1: Bien sûr, merci beaucoup Pierre pour, pour m'inviter à ton, à ton podcast. Euh, C'est toujours un plaisir de parler avec toi et d'échanger. Euh, donc, comme tu l'as dit, euh, j'ai joué au basket euh, dans mes plus jeunes années. Euh, j'ai été euh, aussi au contact d'internationaux euh, en équipe de France cadet à l'époque. Il y a maintenant un petit, un petit moment. Euh, j'ai ensuite euh, donc fait une école, une école de commerce, un, un, un cursus assez standard, et j'ai rejoint la NBA euh, dans les bureaux parisiens euh, en 2008 avant de, de passer sur Londres euh, en 2009. Je suis de la NBA, je suis passé au CIO, euh, au Comité international olympique, dans un, dans un rôle très commercial où on aidait les comités d'organisation euh, sur la, la stratégie de revenus euh, et l'intégration justement des, des partenaires euh, top. Euh, puis après, euh, après dix ans euh, au CIO, où à faire de la commerciale et sur la fin, la, la stratégie digitale du CIO et l'intégration toujours des comités d'organisation dans la stratégie digitale. J'ai rejoint la Basketball Championship en tant que fan de basket euh, et je pourrais expliquer un peu plus tard la, la Basketball Championship, qu'est-ce que c'est et comment ça se passe. Et je suis euh, heureux, papa, de deux enfants parce que ça fait partie pour moi aussi de la de, 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 de la vie euh, qui est importante et de, 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 de la carrière, c'est aussi être être être, être euh, père et, euh, et aussi justement avoir des, des responsabilités et faire en sorte qu'on puisse concilier les deux.
0: Ouais. Ben écoute, super, en effet, super parcours. Donc 3-4 ans à la NBA, pratiquement 10 ans euh, au CIO. Et puis vient euh, le challenge euh, Basketball Champions League. Donc, un environnement complètement différent parce que tu passes du CIO, euh, qui est plutôt un environnement, on va dire, stable, je dirais, euh, à un environnement où il faut tout construire euh, à la FIBA avec la Basketball Champions League. Tu peux, euh, ben. Bah, rapidement euh, nous dire pourquoi tu fais ce choix de carrière ce, 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 cette réorientation professionnelle et, euh, et, et bien ouais sûr.
1: pardon non, bien sûr Pierre et, et je pense que c'est d'un point de vue et, et c'est ce qui a drivé un peu tout ma carrière professionnelle c'est la passion euh, J'ai commencé avec l'NBA justement parce que basketteur, parce que fan de basket et, et je trouvais très important de, de, de pouvoir évoluer dans un, dans un milieu que j'aime, dans une industrie que j'aime. Euh, le CIO pareil, euh, en, tant, en tant que fan de sport, je pense qu'il n'y a pas meilleure institution. Et après la, la, la FIBA c'était aussi revenir justement aux sources, revenir revenir dans le milieu du basket avec un projet qui est à la fois avec une institution qui est stable. La FIBA c'est la fédération internationale de basketball, c'est une grande maison et un projet un peu plus start-up euh, avec la, la Basketball Champions League, la compétition de clubs créée par la FIBA en 2016, avec les ligues justement nationales euh, comme comme stakeholder. Et, et c'est ça qui est important, c'est un projet qui, qui grandit d'année en année. On, est, on a commencé la saison 7. Il y a une, aussi une, une compétition qui s'est créée il y a 4 ans maintenant en Amérique latine, la Basketball Champions League America. Donc c'est vraiment un projet international qui grandit avec de plus en plus l'importance de, des compétitions de club.
0: Ouais, super. Donc tu commences un peu à introduire de, de ce dont on va parler. Euh, en effet, une très très jeune compétition euh, qui vient euh, du coup euh, se battre, si je peux me permettre, euh, en Europe contre l'Euroleague, à l'échelle internationale con, contre la NBA. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse euh, de cette de cette compétition, la basketball championship, qui est un peu le la underdogs, si tu peux si tu me permets de des compétitions de clubs. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous expliquer comment est venue cette idée Quels sont les, les sous-jacents Oui,
1: tout à fait, Pierre. Et, et, et Je pense que dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait il y a eu un longtemps une, un, un focus sur les, les compétitions nationales et, euh, et on, avec avec une, des compétitions nationales organisées par la FIBA qui sont très bien organisées, que ce soit donc justement la, la, la Coupe du Monde, euh, que ce soit les Jeux Olympiques aussi, ou la partie sportive la FIBA est élite sur ce sur ce domaine-là et on s'est rendu compte que avec avec l'organisation des, des compétitions nationales euh, c'est important aussi d'avoir un, un une compétition de club euh, on regarde aussi ce qui se fait dans d'autres sports et c'est vrai que les, les compétitions de club c'est des compétitions qui sont régulières d'année en année et c'est important de avec ça complémente extrêmement bien les les, les compétitions nationales donc suite à ça euh, la FIBA euh, qui a quand même pour le but, et je le rappelle, c'est la promotion et le développement du basket à travers le monde, euh, c'est refocus euh, sur aussi les compétitions de club, donc avec la création de la Basketball Champions League. Et l'approche la, la, de la FIBA la, sur, sur la Basketball Champions League, c'est comment on va travailler avec les clubs, avec les ligues, parce que c'est une compétition qui est faite pour les clubs et pour les ligues. Et je pense que ça, ça c'est les valeurs euh, de la FIBA et c'est les valeurs principales qui vont nous driver justement dans tout le modèle et toute l'approche. Donc mm -hmm. On est vraiment sur un modèle où c'est les, les valeurs sportives d'abord, euh, et l'important le, 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 et j'ai envie de dire la, la, la priorité a été mise d'abord sur le sport. Mm -hmm. On a commencé en faisant une compétition, en, en faire en sorte que les équipes les meilleures équipes rejoignent la compétition, qu'elles avaient les meilleures expériences possibles. Et de là après, on travaille maintenant sur le développement de la marque, sur le développement commercial euh, de, 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 de la compétition.
0: Ouais, Et c'est là que t'interviens beaucoup. Euh, question euh, un peu bête, mais en 2016, euh, la Ligue des Champions euh, qui est organisée par l'UEFA existe déjà et, et tu, tu, tu me corrigeras, mais est-ce que c'est un modèle d'inspiration euh, pour vous Et euh, du coup, en 2016, l'environnement concurrentiel, euh, est, il, quel est-il en fait
1: alors, et, et c'est euh, moi j'ai suivi en 2016 et j'ai suivi d'un point de vue extérieur euh, puisque j'étais j'étais CEO, mais en tant que fan de basket j'étais quand même intéressé par la par la situation en, en 2016 et, et c'est avec aussi l'arrivée de mon CEO Patrick Comlinos, euh qui vient de l'UEFA et qui, qui était euh, responsable des, des des toutes les clubs compétitions à l'UEFA. Euh, c'est justement on arrive dans un dans une situation où il y a déjà et tu l'as mentionné l'Euroleague, mais qui a un système différent. Donc, je ne suis pas euh, dans la compétition, euh, pour moi, euh, et quand, quand on parle de compétition, pour moi, c'est ce n'est pas une compétition, c'est deux modèles complètement différents. D'un côté, il y a une, une, une ligue plutôt euh, fermée, euh, avec un système de licence, et qui ne, ne prend pas en compte forcément les résultats sportifs. De l'autre, euh, c'est une ligue, justement, où c'est pour se qualifier, il faut d'abord réussir dans les, dans les compétitions nationales. Et donc, c'est via les résultats sportifs qu'on se qualifie à la basketball Champions League. Ton rapprochement sur la, la UEFA Champions League, euh, la proportion gardée est très, est très juste, puisque c'est comme ça, pour se qualifier en Champions League, il faut d'abord euh, être, être dans le top de ces, de ces ligues euh, nationales, euh, et après, on peut se qualifier en Champions League. C'est un peu la même approche, euh, et le modèle de licence est plus euh, ce qui est aujourd'hui discuté au niveau euh, Super League, par exemple, qu'un modèle complètement différent.
0: Ok, euh, super, donc finalement la FIBA décide euh, de ne plus se contenter, on va dire, des équipes nationales, des compétitions internationales entre, entre nations, mais passe à l'échelle des ligues et passe à l'échelle des clubs, avec un modèle d'inspiration qui est en effet euh, plus ou moins hérité du UFA. Euh qu'est-ce qui différencie du modèle UEFA euh, euh, Champions League et, et du modèle euh, FIBA Basketball Champions League, quelles sont les, les, les similitudes et, et les différences que tu vois
1: bah, aujourd'hui, il y, a, y a une dans, dans le marché quand tu, tu regardes la, la, la première dans le modèle, il n'y a pas tant de, de différence que ça. C'est juste le marché qui est différent. Comme tu l'as mmh. dit, le marché aujourd'hui euh, sur le foot, euh, l'UEFA est la seule compétition, euh, et donc après il n'y a, y a, y a pas d'autres de, 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 compétitions qui, qui euh, viennent euh, à côté de l'UEFA. Aujourd'hui dans le basket, c'est un peu différent puisque l'Euroleague existait déjà. Donc c'est donc c'est c'est juste pour moi ce parti-là qui, qui qui est vraiment différent. Après sur le principe qui est de faire en sorte que les clubs et les ligues euh, soient fortes, se développent à travers aussi notre compétition. Je pense que c'est le même modèle là-dessus qui est utilisé avec l'UEFA mm -hmm. euh, et, et je pense que c'est ce qui est important, c'est que nous on veut que les clubs Ligues soient fortes, encore une fois, c'est important, et, et je pense que quand on verra, et on parlera peut-être des exemples, mais de, 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 de ligues qui sont fortes, c'est important pour développer les joueurs, pour justement aussi développer l'audience du basket, euh, sachant que c'est le deuxième sport au monde. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses qui peuvent être faites en Europe et, euh, et aussi dans d'autres pays.
0: Ok, et bah, rentrons dans le vif du sujet. Quand, quand, bon. toi, tu es arrivé il y, a, il y a, on va dire, un tout petit peu plus d'un an. Euh... Qu'est-ce qui t'a branché Qu'est-ce qui t'a excité dans ce projet euh, Et qu'est-ce qu'on t'a vendu en fait
1: <rire> Non, bah, c est, c est... alors qu'est-ce qui, qu qui m'a branché tout de suite bah, Déjà, re revenir dans le monde du basket, ça c'était numéro un. Deuxièmement, avoir un projet global. Donc aujourd'hui, euh, même si euh, le, le, notre, notre compétition phare, c'est la basketball Champions League en Europe, on a euh, une, une vision d'avoir et de, de regarder sur la partie Club compétition de manière générale. J'ai parlé de la compétition qu'il y a en Amérique latine, mm -hmm. euh, donc qui serait l'équivalent. Et encore une fois, si tu prends le football, de la Copa Libertadores, il euh, y a, il euh, y, y avait dans le, dans le passé une compétition euh, en Asie, euh, la FIBA Asia Champions Cup, euh, qui est une compétition de club euh, qui, qui réunissait les, les meilleurs clubs asiatiques sur sur, sur une semaine. Euh, C'est quelque chose qu'on regarde aussi de voir comment ça se passe. Et on a enfin aussi la ce qu'on appelle la coupe intercontinentale. Euh, qui est la, la compétition où le gagnant de la Basketball Champions League America, le gagnant de la Basketball Champions League Europe, le gagnant de la Basketball African League qui est une, une, une joint venture avec la NBA euh, et euh, un gagnant, le gagnant de la G League aujourd'hui, se réunissent sur un week-end euh, pour, pour, euh, pour euh, une compétition avec des demi-finales et une finale. Donc pour moi, c'est ce projet global de se dire aujourd'hui, on ne regarde pas que le marché européen. Je viens du CIO justement où travailler euh, sur, sur toute la partie globale, que ce soit j'ai travaillé avec Rio sur le comité de avec Tokyo, Pékin ou il y avait vraiment et, et, Paris, euh, et Paris dernièrement. Euh, donc c'est vrai qu'il y avait vraiment une approche globale que, que je souhaitais garder. Aujourd'hui, la FIBA euh, a cette approche globale avec un projet qui est innovant, qui change, parce que dans cinq ans, je suis sûr que ça sera un rôle aussi complètement différent.
0: Ok, et, euh, et donc toi, tu as, as une fonction de, de patron du commercial, patron du marketing, euh, sur ton périmètre euh, qui est du coup euh, vraiment très large, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui, ce qui fait le, le sel de tes journées et de tes semaines Oui,
1: euh, avec plaisir, et, et je pense qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble et c'est plutôt, plutôt intéressant. Dans un premier temps, ça fait, même si c'est vrai que ça fait déjà un an, j'ai envie de dire que ça fait que un an, euh, de comprendre aussi l'environnement le, dans, dans lequel on est, de rencontrer les clubs, travailler avec les clubs, euh, essayer de rencontrer les ligues aussi un maximum, de comprendre leur, euh, leur, leurs enjeux à eux aussi, la commercialisation euh, de leur côté, parce que je pense que c'est important. de... Ça consiste en et... quoi
0: la commercialisation de leur côté et de ton côté? Est-ce que tu peux rentrer donc, un peu en détail? Totalement, totalement. Donc, donc
1: aujourd'hui, euh, les, les, les clubs, quand je, quand je parle, quand je rencontre les clubs ou les ligues, eux aussi commercialisent leurs leur, leur produits, à savoir que les clubs, bah, ils ont besoin de, de, de partenaires. Donc, il y a les, les partenaires de clubs, il bah, va y avoir les partenaires de la Ligue, comme nous, on a les partenaires de la Champions League. Donc aujourd'hui, c'est déjà important de comprendre euh, chacun quel espace chacun a pour différencier quelle est la, value, la, 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 proposition, la valeur ajoutée d'être partenaire d'un club, la valeur ajoutée d'être partenaire d'une ligue et la valeur ajoutée aussi de la Basketball Champions League. Aujourd'hui, si je discute avec la, la, la LNB par exemple, euh, c'est clairement il y a d'abord le marché français qui est important. Euh, est un, est un, ils ont fait énormément de, de, de de travail sur toute la partie euh, diffusion, droit média euh, sur la dernière saison, euh, avec les partenaires aussi avec les partenaires d'articles qu'ils qui, qu ont et, et je pense que c'est intéressant de voir comment ils se développent, voir comment on peut travailler avec eux parce que, eux ils ont ce focus sur le marché français nous on regardez sur justement différents territoires et, et euh, je prends le marché français euh, comme exemple mais c'est la même chose avec mes homologues euh, espagnols, italiens etc. Donc, je pense que c'est déjà une première chose qui est vraiment travailler avec les ligues avec les clubs parce que c'est l'ADN euh, de la compétition et après, c'est aussi euh, comment on travaille sur notre euh, produit, la Basketball Champions League, comment on peut améliorer notre produit. Donc, pour la première fois, euh, le Final Four, la, la finale à 4 euh, pour la première fois, avait été, élu, avait été euh, joué dans un lieu neutre. Euh, L'année dernière, on a été à Bilbao, euh, qui faisait pas partie de la compétition, et justement pour développer un événement avec une fan zone, avec euh, des activités, avec euh, même en collaboration avec la NBA. Et on avait fait euh, de nombreux de nombreuses choses euh, à Bilbao pour, pour le Final Four. Donc, je pense que c'est vraiment comment, après, nous, on travaille sur notre produit pour faire en sorte d'avoir le, le, la, la meilleure proposition possible, qui est un complément de ce qu'on peut avoir avec un, avec un club ou avec, un, avec une ligue. C'est vraiment mm -hmm. pas une compétition, mais c'est plus comment on travaille ensemble, et ça rejoint euh, ce que je faisais au CIO euh, International Olympique, parce que c'est un peu, un, 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 je ne vais pas dire un modèle similaire, mais il y avait les comités nationaux, euh, les comités nationaux olympiques, il y avait les comités d'orientation et il y a le CIO. Et il faut mmh. comprendre quels sont les droits euh, de chaque euh, de, de, de chaque propriété, comment un partenaire peut être partenaire du comité national olympique français, euh, mais que le comité national olympique italien va avoir un, différent, un partenaire différent, mais qu'il y a aussi des partenaires globaux qui sont partenaires de tous. C'est vraiment cette structure commerciale qui est qui à mettre en place.
0: Et euh, du coup, tu parles de produits et, et en effet, euh, tu es dans un environnement concurrentiel. Il faut que tu attires un certain nombre de fans, mais pas que. En fait, il faut, faut, faut que tu crées de l'attractivité sur ton produit. Euh, Qu'est-ce qui dans ton produit, donc euh, cette compétition enfin, sur, quoi tu, sur quel levier tu joues pour que ton produit euh, ait ce grand pouvoir d'attractivité C'est quoi tes, tes principaux leviers
1: Alors, dans un premier temps, c'est les clubs. Ouais. Aujourd'hui, on est quand même, euh, et je le dis avec plaisir parce que c'est important, mais on est aussi dépendant des clubs, et c'est important que les clubs euh, réussissent de leur côté. Donc, euh, mm -hmm. on est des clubs forts, euh, comme je l'ai dit, et des clubs qui, qui sont dans leur ligue, des, des un peu des, des panions euh, du, du basket. Donc, on le voit sur certains sur certains marchés, on a on a des clubs qui vraiment et nous pousse. Euh, je pense que ça, c'est un, un, un premier élément. Et puis après, c'est comment euh, justement on peut se développer autrement. Et c'est essayer justement d'être un peu plus euh, innovant, ouais. de trouver des contenus.
0: Euh, c'est euh, l'autre mot qui m'intéresse. Parce et, que finalement, et... sur les clubs, tu pas vraiment la main sur ce qu'ils font, on est sur leur développement. Tu pas non. non plus beaucoup la main sur les ligues. Euh, on parlait de la, ligue, euh, la LNB qui se débrouille plutôt bien ces dernières années à euh, justement euh, augmenter l'attractivité de son produit. <rire> et, et, euh, et, ouais.
1: Exactement. Non, alors j'ai pas la main sur les ligues, les clubs, mais en travaillant avec eux, on peut aussi voir ce qui se passe et voilà. Mais après, c'est comment on est, comment être innovant. Et là, je pense mmh. que c'est vraiment euh, sur la partie euh, d'abord contenu et, ouais. et on essaye de toujours avoir euh, des, des, des contenus. Alors, on a, on, on a ce qui se fait, ce qui se voit beaucoup de toute façon dans les dans les propriétés basket, il y a une partie highlights. Mm -hmm. C'est comment on met, on, on fait en sorte que euh, tous nos highlights soient disponibles sur les réseaux sociaux. Et ça, je sais que c'est c'est un, un point élément un élément important. Tu veux que les fans puissent euh, te voir peu importe où ils sont. Ouais. Euh, et après, il y a une partie plus originals. Et cette partie originale, c'est comment aujourd'hui, ben, l'année dernière, on a mis des, des micros sur les joueurs, on a mis des micros sur les arbitres, on a mis des micros sur les coachs. Comment on a justement ces, 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 ces behind the scenes qui sont aujourd'hui très importants dans, dans le point de vue contenu oui. et qui ne sont pas forcément tout le temps implémentés par toutes les ligues ou par tous euh, les... les, 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 les propriété sportive. Mmh. Je pense que c'est vraiment un élément, nous, on essaie d'être un peu plus innovant, parce que c'est aussi, euh, aussi comme ça, qu'on a plus de fans, on engage aussi avec les fans existants, et qu'on fait un peu connaître, euh, connaître euh, la basketball Champions League.
0: Ouais. Donc, il y, y a aussi un travail sur, sur euh, la, narration du sport, la narration de cette compétition, plus que sur le sport, parce que le sport... Euh connu euh, on, on se disait euh, en intro euh, juste en off avant que tu avais repris depuis peu les sujets marketing branding com. Euh, sur ça c'est quoi t'es aussi pareil t'es leviers purement branding purement com euh, alors tu t as commencé à le dire hein, parce que finalement euh, rien que de mettre des micros sur les joueurs ou sur les sur les euh, sur les arbitres ça apporte du contenu un peu innovant et, et en soi ça, ça permet de, de nourrir ton market et ton branding, est-ce qu'il y a d'autres éléments où tu te dis, bah, on, en effet, on est peut-être un peu plus innovant, en tout cas, on, on est un peu différenciant par rapport à ce qui se fait euh, dans l'écosystème?
1: Et, et, et c'est alors, c'est, comme tu l'as dit, extrêmement récent, ça fait quelques mois euh, que, que, que j'ai repris, que j'ai repris cette, cette partie-là. Et, et je pense que on, on, le, on, le, on le commence par le contenu. Après, il y a une, il y a un vrai, euh, il y a un, un vrai travail aussi à faire sur, sur tout l'aspect branding mm -hmm. euh, mais c'est un travail qui prend plus de temps c'est de longue haleine c'est sûr Ex exa exactement donc pour ouais. moi la, la, la partie branding qui, est, qui fait partie du roadmap qu'on a donc dans la stratégie il y a un moment une partie branding qui, qui va arriver mais c'est vraiment comment on fait passer nos valeurs ouais. comment on fait passer notre, notre, notre ADN parce qu'on a euh, un, un, un vrai euh, point de vue différencié sur qu'est-ce que doit être une ligue européenne euh, avec justement cette valeur qui est, bah, mettons, c'est une ligue pour les clubs et, et faite par les clubs et les ligues et ouais. pour les clubs et les ligues. Donc, je pense que c'est ce côté-là qu'il va falloir qu'on travaille, sur lequel on travaille, mais c'est aussi euh, c'est aussi euh, quelque chose qui va arriver avec un peu plus de temps.
0: Ouais. Euh, du coup, on, on parle de produits, on a parlé de concurrence, euh, mais en fait, tout ça, on, on tourne autour du pot, finalement, c'est de quel marché on parle qui sont les clients, les cibles de ton produit Et comment tu mesures-toi ton marché captif Finalement, ton enjeu, c'est quoi d'aller choper des, des, de l'audience à l'Euroleague ou de, de créer de l'intérêt de pour des gens qui n'étaient pas encore rentrés dans le basket C'est quoi ton, ton, ton marché, tes clients, tes cibles
1: Premièrement, dans un, je vais dire dans la, la, la première réponse qui me vient là tout de suite, c'est déjà la, la cible basket. Mmh. aujourd'hui euh, tout ce qui est fan euh, de basket et il y a euh, par exemple 26 millions de fans de basket en, en Turquie je veux pouvoir leur parler je veux pouvoir échanger avec eux je veux, je veux qu'ils euh, connaissent la Basketball Champions League euh, mmh. qui euh, regardent la Basketball Champions League euh, qui soient fans de Galatasaray euh, de Tofaj Bursa ou d'autres équipes qui sont dans la compétition ou pas
0: mmh. moi je
1: pense que c'est déjà ça c'est un, un aspect très important qui est de se dire, on parle à la population euh, basket, ce qui, qui est déjà énorme. Donc c est, c est pour moi, c'est une première étape. Après, bien sûr, qu'on a envie, et c'est aussi le les, les contenu original, euh, d'étendre ça. Mais dans un premier temps, c'est faire en sorte que déjà, dans la communauté basket, euh, on, soit, euh, on soit reconnu euh, pour, pour, pour la compétition, soit reconnu par le travail qu'on fait. Et, et après, je pense que ça s'étendra, ça s'étendra en basket et plus sur, sur la, la communauté sportive de manière générale.
0: Comme tu disais aussi euh, tout à l'heure, donc tu t'appuies beaucoup sur les sur les clubs euh, et sur les ligues parce que du coup, c'est c'est presque des apporteurs d'affaires hein, euh, pour la BCL quasiment, euh, dans le sens où euh, bah, euh, ils vont aussi être force de promotion de la compétition. Tu, tu me coupes si, si, je, si je me trompe. Euh, comment tu fais? À l'échelle d'une ligue, quand à deux trois clubs qui jouent l'Euroligue, et puis les autres qui ne la jouent pas de facto, euh, pour qu'elle puisse être supportrice, donc cette ligue, de la BCL versus euh, bah, porter et supporter les clubs, ces clubs qui sont en Euroleague
1: Je, je pense que dans un premier temps, il faut savoir justement à ce que j'ai dit, la, la ligue a été créée avec 11 des, euh, des principales ligues européennes. Ouais. Ils font partie de nos nos stakeholders. Mmh. Euh, donc je pense que c'est un, un élément important puisqu'ils ont justement un, un intérêt à la promotion euh, de l'EuroLeague, euh, de la de la basket-ball. Le de ouais. Exactement. Versus l'EuroLeague comme tu dis euh, là. Ouais. Donc donc je pense que c'est ça c'est un c'est un point extrêmement important euh, qui fait partie de notre de notre DNA. La, la deuxième la deuxième chose euh, qui est aussi euh, important c'est que on a dit et encore une fois c'était la vision de la FIBA, c'était la basketball Jam League, ça vient complémenter la l'aspect compétition nationale. Mm -hmm. Aujourd'hui, on le voit euh, sur les sur pendant les les les, les windows de la, les fenêtres internationales, donc pour la qualification pour la Coupe du monde, euh, de nombreuses équipes euh, ne peuvent pas forcément avoir certains joueurs puisqu'ils sont pris dans d'autres championnats, mm -hmm. que ce soit la NBA ou que ce soit l'Euroleague. La basket de Champions League met à disposition, puisqu'elle s'arrête, la fenêtre justement internationale s'arrête pour nous on respecte ça, pour pouvoir mettre à disposition euh, les meilleurs joueurs de nos clubs mmh. sur les équipes nationales. Donc, je pense que c'est aussi un, 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 atout, un, un atout important puisque les ligues veulent faire la promotion de leur, leur sport et on sait que ça dépend aussi des résultats des équipes nationales. Mmh. Euh, et donc, c'est important qu'ils aient les meilleurs joueurs, qu'ils puissent se qualifier justement pour la Coupe du Monde. Et, et, et avoir cette équipe phare et ce fanion pour promouvoir encore plus le sport dans leur territoire.
0: Okay. Euh, on, on, du coup, là, on a fait un petit focus euh, sur, sur l'Europe et en effet l'environnement concurrentiel de la BCL en Europe, mais tu l'as très bien dit, euh, la FIBA, c'est une fédération internationale, et dès le départ... La FIBA, mais comme toi, de, par ton passé au CIO, pardon, avait euh, une volonté d'empreinte internationale. Est-ce qu'il y a des territoires sur lesquels le développement de la BCL est peut-être plus facile ou plus stratégique que euh, le territoire euh, dont on vient de parler, à savoir l'Europe
1: Aujourd'hui, et, et j'en ai déjà parlé dans, dans, dans l'introduction, mais il y a la Basketball League America, mm -hmm. qui, qui est une compétition aussi euh, très importante pour nous, qui rentre dans sa quatrième saison. Euh, donc ça c'est quand même euh, un, un point euh, vra vraiment important de, de notre côté, c'est aujourd'hui il y a, y a 7 pays euh, qui sont dans la, la basketball championship américa. il y a l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, la, la, le Chili, Mexico, Nicaragua et le Canada, il mm -hmm. euh, y a 12 clubs, c'est une compétition qui commence en décembre et qui finit en, en, en avril, euh, et c'est plus de 50 matchs euh, sur, sur la saison. Donc, ça, c'est un, un élément aussi qui, nous, est important. Euh, là, les, les premières saisons ont étaient, euh, été étaient sous, sous l'air COVID. C'est mm -hmm. un peu plus difficile, comme vous pouvez imaginer, pour, pour le lancement. Mais c'est un produit qui euh, croît et qui, qui ne fait que croître et qui, qui est important pour nous. Donc ça, ça c'est clairement euh, un, aussi un axe de développement. Euh, et puis après, on regarde les, les autres territoires, parce que, comme je vous le dis, c'est important d'avoir une vision internationale euh, mm -hmm. sur... Tout ce qui est club compétition. Et on a justement euh, le produit, entre guillemets, notre, notre, notre un produit phare qui est la Coupe, la coupe Intercontinentale, mm -hmm. euh, qui, a, qui a pour but aussi de se développer de plus en plus et de ramener les, les meilleures équipes euh, des différentes compétitions euh, basketball Champions League America, mm -hmm. euh, la, la Balle, la Basketball euh, African League et la, la BCL. Mm
0: -hmm. on, sent, on sent bien l'ADN euh, FIBA parce que finalement, vous, vous dupliquez le modèle des nations euh, au modèle des clubs. Euh, là où euh, un Euroleague ou ses équivalents dans notre pays seront euh, auront peut-être une espèce de limitation en termes d'empreinte de, planétaire évidemment, mais peut-être que vous rêvez de dans quelques années de, de que, que le club de Buenos Aires contre le club d'Istanbul soit le, le soit l'apothéose le, de la compétition.
1: Et, et exactement, et je pense que tu, mmh. as, tu as un très bon point. C'est encore une fois, ça fait partie de la vision qui est une vision internationale mmh. euh, qui a euh, certains cha challenges sur, sur certains endroits et qu'on le voit en Europe aujourd'hui, c'est pas c'est pas non plus un marché facile, mais qui a aussi de nombreuses opportunités. Et tu l'as tu l'as justement euh, décrit euh, décrit dans ton, dans ton dans ton discours.
0: Ouais, euh, c'est passionnant parce que du coup, toi, tu, tu gères. Euh... Bah, tu gères un truc euh, hyper international avec des logiques pays complètement différentes, des cultures basket complètement différentes, des logiques de distribution, de broadcast complètement différentes d'un pays ou d'un territoire à l'autre euh beau beau boulot et oui non 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 beau
1: boulot et challenge extrêmement intéressant et c'est pour ça et tu comprends aussi maintenant euh, en, en plus en tant que fan de basket pourquoi pour moi même si ça a été très difficile de partir du cio parce que c'est une belle institution et, et ils font de très belles choses mais voilà c'était c'était vraiment challenging et est euh, vraiment intéressant cette approche cette approche internationale dans le basket sur tout ce qui est club compétitif
0: Ouais. Euh, je vais poser une question que je pose souvent aux entrepreneurs qui sont dans le dans le podcast sur ce format. C'est comment ça gagne de l'argent tout ça
1: Eh ben, ça fait partie du travail de, du, du, <rire> du, du, du directeur commercial et de, de de trouver le modèle économique qui fait que euh, qui fait que justement c'est rentable et profitable pour le, le, les, les institutions, mais aussi pour, pour, le, pour les clubs. Donc, je pense que ce qui est important, c'est vraiment travailler sur ce modèle économique. On est, euh, on est, euh, nous de notre côté, euh, vraiment, on fait vraiment attention à, à, à justement un, un modèle qui se veut aussi euh, bienveillant pour les clubs. Le but, c'est pas qu'un club euh, dépense plus qu'il ne peut générer et se retrouve en difficulté dans, dans, dans quelques années. Donc, je pense que c'est, euh, ça prend du temps euh, et c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien. C'est la modélisation. Ouais. Pour être sûr que justement on a une compétition qui soit viable. Alors oui, il y a une, il y a une partie d'investissement comme dans toute startup, euh, comme ouais. tu dit au début, pour justement rentrer sur le marché et, euh, et faire en sorte que faire en sorte que c'est un produit qui va continuer et ne cesse de croître. Et, et donc c'est vraiment le, le travail aujourd'hui, le day-to-day day de, de mon côté aussi, c'est faire en sorte de ramener du revenu, mais aussi faire en sorte que le modèle marche euh, et donc de savoir quel Inventaire commercial par exemple va être va rester chez nous, quel inventaire commercial va être avec les clubs pour qu'eux aussi puissent générer plus de revenus en participant à une compétition européenne. Donc c'est ça fait partie des vraiment des tâches du quotidien aussi plus stratégique
0: de mon Mais si on rentre un tout petit peu dans le détail, tes leviers de revenus, c'est quoi la vente aux broadcaster de la compétition, c'est des produits dérivés du sponsorship de la
1: compétition. Ouais. Non exa exactement donc il y a une partie droit média euh, mmh. donc ça ce qui est ce qui est euh, une partie une grande partie il y a une grande partie qui est euh, tout ce qui est euh, sponsorship
0: mmh.
1: donc ça c'est la deuxième c'est le deuxième levier et il y a une partie aussi qui est euh, lorsqu'on organise des événements c'est justement le, le, le travail qu'on fait avec les avec les avec les autorités pour l'organisation d'événements mmh. euh, donc ça c'est une autre partie c'est vraiment les trois points. Euh, la partie, euh, partie produits dérivés va venir. Mais encore une fois, pour moi, c est, c est, il faut d'abord un, un une élément fort marque. qui est une belle marque. Voilà, exactement. Ouais. Tu commences déjà par la marque et après, tu, tu, tu ouais. vas travailler sur les produits dérivés.
0: Ok, super. Écoute, on, on arrive à, vers la fin de, de, de cet épisode qui, qui, qui nous passionne. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire s'il n'y a pas. Euh, souvent je pose la question aux invités c'est est-ce qu'il y a un fun fact ou un chiffre intéressant qui permet de bien comprendre ce que tu fais le marché euh, ça peut être une anecdote ça peut être n'importe quoi euh, et ça peut être aussi euh, rien du tout si t'as pas d'idée qui viennent en tête
1: <rire> non mais alors euh, pour moi ce qui est intéressant c'est euh, et, et je vais prendre, et je, vais, et je vais citer vraiment euh, plus euh, deux trois chiffres, mais euh, quand on sait qu'il y a 450 millions de joueurs de basket, soit de manière récréative ou de manière compétitive, il y a 450 millions de joueurs de basket à travers le monde. Mm -hmm. Donc déjà le marché, alors, je pense que sur ceux qui jouent au basket, donc, qui ont un intérêt puisqu'ils jouent au basket, ils ont quand même un intérêt pour le sport. Euh, C'est un marché déjà significatif qu'on peut regarder. Et quand on en plus de ça, donc là c'est que la partie joueurs, la partie followers, on est à plus de 1 milliard de followers de basket, hein, un, même un point maintenant je pense. Euh, donc c'est c'est juste un marché important, extrêmement important, deuxième sport. Et je pense que euh, ça fait partie des éléments de voilà, on sait aux États-Unis et je pense que tu tu le sais aussi bien que moi, aux États-Unis, comment le basket est perçu. Euh, on voit les documentaires, euh, on voit aussi le documentaire qui a été fait récemment, qui marche très bien sur Netflix avec Reading Team. Ouais. Euh, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans le basket, dans ce sport global qui est joué d'Amérique de, 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 en Asie, en passant par l'Europe. Et je pense que c'est comment on arrive justement à faire en sorte que justement on touche ces personnes là parce qu'on mmh. a des histoires à raconter parce que euh, encore une fois on a, des, on a aussi des beaux clubs on a des clubs historiques et, euh, et ça fait partie du, 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 rôle, du, du rôle de mon rôle au quotidien mais voilà Donc, les, pour moi le fun fact c'est vraiment euh, plus de plus d'un milliard de followers plus de 400 millions de, de personnes qui jouent au basket de manière récréative ou
0: en fait, mmh. ok euh, sur ta roadmap pour parler en, en bon français euh, mmh. qu'est-ce qui te rend pessimiste et qu'est-ce qui te rend optimiste
1: alors sur la partie euh, qu'est-ce qui me rend optimiste euh, et, et je j'ai je, je, toujours tendance à commencer par le côté optimiste mais et justement pour moi c'est premièrement euh, l'intérêt de la FIBA et, et, et justement d'avoir des, 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 des clubs et des compétitions de clubs fortes moi pour moi on a la fédération internationale reconnue et, et qui est euh, vraiment l y a, si j'ai envie de dire s'il y a une, une entité euh, dans le basket qui peut euh, travailler avec tous les différents, euh, avec tous les différents acteurs du basket hein, pour la promotion du basket et le développement du basket, c'est la FIBA. Donc, mm -hmm. Ça, pour moi, ça me rend extrêmement optimiste. Euh, et quand je vois les, encore une fois, les résultats de la, la basket championship en Europe après euh, après cette saison, celle en, en Amérique après quatre saisons, euh, après trois saisons, mm -hmm.
0: c'est la
1: quatrième, c'est euh, voilà, je suis, je suis très optimiste. Ce qui me rend euh, ce qui me rend euh, pas pessimiste parce que je, je suis pas pessimiste, mais ce qui sur les, les points sur lesquels il faudra faire attention, pour moi, c'est toujours faire en sorte que euh, justement on soit aligné avec les acteurs du, du sport. Et aujourd'hui, on est aligné avec la NBA et je pense qu'on a un, un très bon, euh, un très bon, euh, une très bonne collaboration avec la NBA. Euh,
0: à, mesure enfin, à quel niveau de collaboration ah
1: bah par, par exemple, sur la Basketball African League. Hein, sur,
0: ouais. sur, sur,
1: sur, des, 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 des programmes qu'on fait avec ça. La NBA est aussi un, un facteur de promotion du basket. et Je pense que, hein, comme, comme la Fédération Internationale a le pour but de développer le basket, pour moi ça reste là-dessus euh, l'importance des partenaires. Mais c'est vrai que, et tu l'as mentionné déjà euh, dès le début, euh, les discussions avec l'Euroleague, qui sont importantes. C'est vraiment, je pense, important de trouver cette
0: harmonisation pour faire en sorte que
1: l'écosystème basket se développe encore plus que ce
0: qu'il est aujourd'hui. Ok, super. Euh, Mes deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une actualité de l'écosystème sport qui a attiré ton attention récemment Pas forcément basket, mais dans l'absolu.
1: Euh, alors, il bah, y a... Revenir sur le mouvement olympique et je sais que c'est quelqu'un que tu as eu euh, la, le lancement de la de 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 le e sports week euh, pour, par, par le CIO et l'Olympique e week à Singapour euh, est intéressant et c'est moi pour avoir et, et je ça m'a ça m'a plu et ça, ça m'intéresse parce que encore une fois j'étais il y a pas si longtemps dans la maison olympique et je et j'ai été euh, été euh, impliqué dans certains des projets initiaux, euh, donc non, non c'est, je trouve très intéressant. Hâte de voir comment ça va se dérouler, hâte de voir comment ça va se passer, et, euh, et je vais regarder ça avec un avec un œil extérieur maintenant, qui qui, qui est bien.
0: D'accord, chers auditeurs, allez écouter l'excellent épisode avec Monsieur Pereira euh, qui gère les sujets en effet e-sport. Euh, e euh au CEO. Euh... Une belle passe décisive, Pierre. Je
1: suis en sorte que, en sorte <rire> que, que tu, tu, puisses, tu puisses aussi promouvoir le podcast et, ah, et, euh, et, je, et je sais que tu l'as pas encore dit de mettre des étoiles et de, et de faire en sorte <rire> qu'on pousse ça, mais je, 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 ne manquez pas non plus à aller justement noter les, noter les épisodes.
0: <rire> c'est sympa écoute ma euh, bah, dernière question bah, Tu, comme, comme tu, tu sais que t'es es un habitué des écoutes euh, souvent je demande à la fin à mes invités s'il y a un, deux, trois professionnels patrons de boîte ou autres que t'aimerais entendre dans, dans un format comme celui-ci euh, à me recommander et pourquoi, du coup, tu choisirais cette personne-là Pourquoi elle mériterait euh, cet honneur incroyable de passer dans mon podcast Non, mais plus sérieusement. <rire> Dis-moi.
1: Et, non, et, et, écoute, comme ça, euh, t'as déjà énormément, et enfin, quand je vois la liste, que ça soit dans les, dans les Big Boss ou dans la Ligue des Futurs Champions, euh, t'as déjà quand même énormément de, de, de personnes. C'est vrai que et, et je pense que mais il euh, y, y a beaucoup, et, et je sais que c'est l'écosystème français, mais je pense qu'il y a aussi des des Français de l'étranger, mm -hmm. euh, qui serait intéressant. Euh, je sais, et pour avoir été, quand j'étais moi, euh, quand j'étais, euh, j'étais à l'époque à l'Andy à, à Londres, il y avait quand même, euh, il y avait quand même des des, des personnes assez intéressantes. Mais euh, justement, Benjamin Morel, le CEO de Six, de Six Nation, mm -hmm. euh, dans la, la, la catégorie big boss et, et sur ce qu'ils font justement avec euh, avec, euh, avec les Six Nation, ça pourrait être assez intéressant. Ouais. Euh, donc, donc voilà ou pour citer un ancien de la NBA aussi Stéphane Morel à la, à la Fédération Française de Tennis je sais à, à, à énormément aussi de, 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 de projets d'actualité ça, ça pourrait être des choses qui pourraient être très intéressantes
0: cool et eh ben, euh merci infiniment je suis d'accord avec toi mon euh, je tourne euh, pas mal sur du franco-français, mais parce que mon marché euh, est, est française et j'ai déjà fait un épisode en anglais, en tout cas. Euh, et, et en fait, c'est bah, toute une autre conquête de qu'il faut qu'il faudrait que j'opère, parce que finalement, mes mes, mes auditeurs, c'est des auditeurs qui, qui aiment bien et qui écoutent en français. Mais c'est un sujet, on me l'a on me l'a souvent euh, non pas reproché, mais, mais... <rire> Non, non, ouais.
1: et, et je pense que tu peux tu peux rester sur le marché français, mais avec des, certains français ouais. qui, non, sont qui réussissent à l'étranger. Ouais. Et il y en a, et je sais qu'il y en a beaucoup.
0: Good point, Benjamin. <rire> merci, merci beaucoup. <rire> Ciao. Merci
1: beaucoup, merci à toi, Pierre. Ciao. Salut.
0: J'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux. Je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités.